0: Juste, le podcast où Les Vérités pour la FLO. Salut tout le monde et bienvenue sur le plateau du Juice. Alors moi c'est Kay et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode spécial. Sur le plateau je suis accompagnée de Anthony. Salut. Comment ça va Anthony? Ça va super et toi? Ça va. Alors Anthony, est-ce que tu peux te présenter?
1: Donc euh, moi c'est Anthony Kakesa, 25 ans. En PGE2 à l'ISC Paris, donc euh, Master 1.
0: Et euh, si je peux me permettre de rajouter, membre de la famille du Jus aussi.
1: Membre actif et <rire> investi de la famille du Jus ouais.
0: Alors Anthony, dernièrement tu as reçu la médaille de l'engagement à l'ISC, C'est ça. est-ce que tu peux nous dire pourquoi
1: Donc j'ai reçu la médaille de l'engagement étudiant ouais à l'ISC Paris, donc déjà bah, merci euh, au directeur général, à Jean-Christophe Auguel et toute son équipe de m'avoir euh, Permis d'avoir cette petite distinction dont je suis fier. Et euh, ouais, donc on a réussi à avoir cette médaille parce que le 9 février de cette année, on a réussi à secourir une, une dame de ménage qui, dans le bâtiment d'en face, souhaitait mettre fin à ses jours.
0: Alors, Anthony, nous, le jus, on veut tous les détails. Mmh. Donc, je vais te laisser relater plus en profondeur l'histoire. Ok. Mais euh, je sais que tu as déjà raconté cette histoire à de nombreux médias français dernièrement. Ouais. Lesquels
1: euh, TF1 en premier, après M6, ils m'ont appelé, TPMP aussi, Canal CNews et euh, bah, j'ai fait Le Parisien aussi comme journal.
0: Moi ce que je vais te demander, c'est euh, de nous raconter ce qui s'est passé le 9 février dernier, mais euh, de vraiment mettre l'accent sur ton ressenti à toi. Ouais. Comment est-ce que tu as vécu euh, cet événement tragique en soi, les répercussions que ça a pu avoir ouais. pour la suite, et, euh, et voilà, et pas juste raconter l'histoire. Euh. Ok,
1: c'était euh, bah, le 9 février, euh, en pleine après-midi, enfin après-midi, donc euh, à la pause du midi, juste après un partiel, j'étais avec deux amis, Charles-Henri et Samir, et donc on, on s'était posé pour, euh, pour discuter, on allait, on allait juste aller manger, on entend un peu de bruit dehors, parce qu'il y avait déjà des gens qui avaient, euh, qui avaient déjà repéré la scène, et donc euh, on entend un peu de bruit, et on n'y fait pas forcément attention. Comme c'est la pause du midi, souvent les gens ils sont posés devant, donc euh, on ne fait pas attention au bruit qu'il y a. Et c'est CH qui se retourne, enfin CH charles qui se retourne et euh, il regarde par la fenêtre, et c'est là qu'il dit qu'il y a une personne qui est suspendue à un balcon. Et au départ, euh, moi je prends ça grave à la légère.
0: Pourquoi Parce que tu disais justement que c'est une situation qui est peu commune.
1: Bah totalement enfin, Demain si par exemple toi je te dis qu'il y a quelqu'un qui est suspendu en face de chez toi tu vas pas far... de
0: voilà, c'est... Arrête de mentir Arrête de mentir
1: La première réaction que tu auras c'est celle-là bah, C'est celle que j'ai eue Et bah, c'était plus accentué parce que c'était lui qui me le disait En fait,
0: en fait c'est, c'est le blagueur du groupe
1: Non c'est pas forcément un blagueur Mais en fait quand on est entre nous On aime bien se raconter n'importe quoi en okay. fait Donc c'est pour ça que L'histoire déjà je l'ai pris D'abord comme ça un peu à la légère parce que ça me paraissait complètement irréel. C'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. Mmh. Donc au final, je prends ça grave à la légère, je me mets à rigoler. Et en fait, il est vraiment sérieux, il me tape vraiment sur l'épaule, il dit vraiment à Samir, Samir c'est la deuxième personne qui voit la scène. Et donc à partir de ce moment-là, moi aussi je me retourne, j'essaie d'identifier la personne et je vois une silhouette violette dans le bâtiment d'en face, suspendue, complètement suspendue, au balcon du 14 e étage. Donc, et c'est là qu'on s'est regardé et on s'est dit qu'il voilà, fallait y aller, on a hésité d'instinct on a déposé nos affaires et on a couru pour traverser euh, pour traverser la rue de l'autre côté
0: donc si je comprends ah. bien vous étiez posé à l'agora ouais vous apercevez ça. cette femme juste en face et là vous hésitez même pas une seconde
1: non on n'a pas hésité d'instinct on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose pour au moins éviter le pire au moins si on pouvait mettre tout en oeuvre pour éviter le pire c'était c'était ça qu'il fallait faire
0: sur le net, plusieurs vidéos ont circulé où justement, on voyait une femme ouais. suspendue au balcon. Mais euh, en dehors de ces personnes qui filmaient, euh, est-ce qu'avant que vous arriviez, il y avait déjà des personnes qui euh, avaient tenté de porter secours à cette femme
1: Non, on était les premiers. On était les premiers ouais. où je pense que quand on a commencé à traverser la rue, à ce moment-là, il y en a d'autres qui ont suivi. D'accord. Mais on est arrivé dans les tout premiers on est arrivé dans les tout premiers sur le lieu, quoi. Ce, devant le portail, on est arrivé dans les tout premiers, ouais.
0: Et donc, euh, à partir de ce moment-là, du coup, vous arrivez euh, en face, ouais. de l'autre côté de la rue, et euh, là, problème.
1: Là, problème, on se heurte euh, au portail, ouais. avec lequel on, on doit avoir le badge pour pouvoir euh, l'ouvrir. Et donc, euh, ce qu'on décide de faire, ce qui est assez marrant, c'est qu'on a essayé de grimper. On a essayé de grimper le portail, au départ, et au final, bah, au moment où moi j'essaie de grimper, genre j'arrive au-dessus, CH aussi il arrive au-dessus, c'est à ce moment-là qu'il y a un voisin qui sort et qui se propose de nous ouvrir, donc là, <rire> c'était, un peu, c'était un peu ridicule, mais bon, on était... c'est l'adrénaline, ça nous faisait faire un peu n'importe quoi. Mais à ce moment-là, donc, la personne, elle, elle ouvre, et donc euh, à ce moment-là, on arrive à s'introduire euh, juste devant le bâtiment, première porte, aussi on, a, on réussit à être badgé, et après, euh, pour monter, c'est là que ça devenait un peu plus compliqué.
0: Effectivement, parce que la dame était suspendue au 14e étage. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, s'en suit une course.
1: Ouais, une course, euh, une course assez folle, bon folle, mais il fallait qu'on fasse vite en fait. Donc, euh, au final, au départ, on veut pas faire la course. Au départ, on veut prendre l'ascenseur quand même. <rire> 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 voilà. Euh, yeah, faut, eh, bah... Des secrètes qui prennent l'ascenseur. <rire> on voulait gagner du temps. Donc, euh, au final, et donc euh, pour euh, pour prendre l'ascenseur, il faut encore le badge. Et donc on essaye, on monte Et, euh, et donc euh, là on arrive Et l'ascenseur il fonctionne pas avec le badge Donc il faut un badge, il faut soit un badge, soit le code Donc on essaie, code ça marche pas Badge ça marche pas On n'arrive pas et donc... Euh... Tout ça
0: pour apprendre les escaliers ouais <rire> tout ça
1: fait... Et donc au final il euh, y a un petit groupe de, de jeunes aussi Qui montent en premier Donc il faut le badge pour ouvrir la porte de l'escalier Ils réussissent à se faire badger par, euh, par un voisin Donc badge ils arrivent à s'introduire directement. Et après, la porte est claque. Donc, on n'arrive pas à les suivre. Okay. Donc, on reste comme ça 30 secondes à ne pas savoir quoi faire. On ne peut pas monter parce qu'on n'a pas de solution, en fait. Mmh, donc, okay. l'ascenseur, il ne fonctionne pas. Et la porte de, de l'escalier, euh, donc, euh, la porte de l'escalier aussi. Elle est
0: fermée Elle... Et accessible seulement pour les habitants euh, voilà. avec un badge. Donc, ouais. on
1: est là avec CH, on se regarde. On se regarde. Et on fait quoi, on, fait quoi on interpelle des voisins, tout ça. On ne sait pas ce qu'il y a à faire. Et donc, euh, au final, 30 secondes après, il y a un autre voisin qui arrive et qui nous propose aussi de nous ouvrir. Et c'est à ce moment-là qu'on commence la course.
0: OK. Donc là, ça commence à dévaler les escaliers. Ouais. 14 étages. Ouais. 14 étages, les gars.
1: Ouais, merci le football.
0: <rire> ah ouais, <rire> c'est vrai Tu fais du foot
1: Ouais, ouais. Merci donc, le football. Okay. Euh, merci tous les 15-15 que j'ai pu faire. Donc, ouais. <rire> donc, voilà, ça nous a bien aidé Pour moi, c'était une question technique, en fait. Okay. C'était de savoir comment tu montais. Je savais que c'était haut, donc pour moi, il fallait que j'utilise une vitesse régulière, mais pendant tout le temps de la course. Il okay. ne fallait pas que j'aille trop vite, comme ça euh, j'arrive au 10 et je suis complètement cramé. Et euh, non, il fallait que j'utilise une vitesse régulière pour aller jusqu'en haut. Et après, franchement, honnêtement, il euh, n'y avait pas tellement de questions à se poser. Hein. En vrai, c'était de trouver la personne. Parce qu'en fait, quand vous êtes dans l'escalier, vous n'avez plus de vision sur ce qui se passe dehors. Mmh. Et ce qu'il faut penser, c'est que la dame, elle est dehors
0: à tout moment la, la mission elle est annulée
1: ouais à tout moment la mission elle peut s'arrêter directement donc euh, au final donc vous avez que l'adrénaline donc il y a la partie technique où tu te dis qu'il faut que j'aille tout en haut Il faut pas que je sois cramé, Il faut que j'aille tout en haut faut que, faut que je sois euh, endurant et il y a la partie émotionnelle qui te dit euh, ça peut s'arrêter à tout moment donc au final tu as envie d'aller le plus vite possible mais as envie aussi d'être le, le plus technique possible donc en fait tu es mélangé entre plein de trucs et il y a aussi l'adrénaline qui te pousse qui, en fait, euh, te dit que voilà il faut, il faut y arriver. Quoi. Il y a cette petite foi en nous qui te dit que, voilà, on va y arriver, on va le faire et on va résoudre la situation.
0: D'ailleurs, de, de ce que je sais, c'est que vous ne saviez pas que cette dame se trouve au 14e étage. Euh, parce que lorsque vous l'avez vue suspendue de l'extérieur, vous saviez qu'elle était parmi les derniers appartements. Ouais c'est ça. Mais vous ne saviez pas forcément que c'était le 14, non. 14e étage. On ne
1: savait pas si c'était 13, 14, 15, on ne savait pas. Donc, il euh... y en a qui s'arrêtaient au 10, il y en a qui s'arrêtaient au 11... Il y en a qui s'arrêtaient au 12, ben, c'était pour toquer en fait. Et à ce moment-là, ben, tout le monde toquait à toutes les portes, au 13, au 14, aux... à partir du 10, tout le monde toquait. Okay. Ça toquait, ça toquait, partout, partout, partout. Et euh, personne ne répondait, personne ne répondait à rien. Ben, je pense que...
0: C'est-à-dire que personne ne répondait ben,
1: Personne n'ouvrait, personne répondait, personne disait oui, personne n'ouvrait. Il n'y avait aucune porte qui s'ouvrait.
0: C'est un peu bizarre quand même. Est-ce qu'il y a une explication du fait que euh, lorsque vous toquez aux étages, euh, personne ne vous ouvrait
1: euh, peut-être que les gens étaient au travail. Il est midi, on est un, un mardi ou un mercredi, je ne sais plus, c'était quel jour. Donc, il est midi, les gens sont peut-être au travail. Donc, euh, donc, peut-être
0: euh, qu'ils étaient aussi en bas. Peut-être, peut-être aussi. Des donc, passants qui étaient dans la rue, cette foule, peut-être que c'était... Euh,
1: c'était euh, des locataires chez qui les gens ont toqué, ouais. Oui. Peut-être, donc, euh, ça peut s'expliquer comme ça. Et donc, au final, il y a même euh, un groupe d'étudiants qui est monté jusqu'au toit pour pouvoir identifier l'étage exact et à ce moment-là, descendre et savoir quelle porte c'est. Et je pense qu'ils ils sont confrontés au refus, et ils voulaient savoir exactement où toquer pour pouvoir, pour pouvoir aider la personne. Et donc, euh, au final, euh, moi, j'entends dans les escaliers, donc à partir du moment où j'arrive au 11, 12, à ce moment-là, j'entends 14, j'entends 15, j'entends oh, c'est au 14, c'est au 15, donc il y avait uh, du bruit. Et donc, euh, instinctivement, je me dis, bah, je vais aller au 14, je vais aller au 14, et c'est à ce moment-là que... C'est à ce moment-là que la dame ouvre. La femme euh, du nonagénaire, c'est à ce moment-là qu'elle ouvre, elle me dit c'est ici. Au moment où elle me dit c'est ici, donc moi il faut vraiment savoir que ça s'est passé dans la seconde. Donc tout là maintenant c'est une affaire de seconde dans cette histoire. Mm-hmm. Donc la seconde où je pousse la porte de l'escalier, la seconde d'après elle ouvre sa porte. Donc la seconde après, <rire> j'arrive à rentrer dans dans le dans, dans l'appartement. Je me dirige vraiment vers euh, la dame euh, qui est suspendue.
0: Donc là, tu traverses le salon, c'est Donc ça Donc je
1: traverse le salon, euh, tout, toutes les pièces, toutes les pièces, même la chambre à coucher. Donc parce que le balcon, il est dans la chambre à coucher. D'accord. Donc euh, je traverse la chambre. Donc je traverse vraiment toute la maison. Et c'est à ce moment-là, j'arrive et je vois la dame. Et à ce moment-là, là, je tiens sa main. Et quand je tiens sa main, elle me dit laissez-moi partir.
0: Mais j'imagine même pas.
1: Et franchement euh, à ce moment là l'adrénaline elle est puissante hein.
0: Qu'est-ce que tu as ressenti à partir du moment où tu tiens le, le, la main de la dame, son ouais. bras ouais. Et elle te dit laissez-moi partir
1: et Elle me dit laissez-moi partir et honnêtement j'ai... je ne me pose pas de questions Dans ma tête je me dis je ne la laisserai pas partir Quitte à même moi-même euh, basculer par dessus
0: C'est vrai qu'il y a un risque aussi ouais, en fait, y a en Soit Que toi aussi tu puisses basculer donc toi, dans ta tête, tu te dis non. Et si euh, moi aussi, je dois y laisser ma peau, entre guillemets, ouais. je laisserai ma peau.
1: Ouais, bah une fois que, que j'étais engagé dans cette histoire, soit je résous le problème, soit je passe par-dessus. Non,
0: mais tu sais que c'est, c'est une dinguerie de ouf.
1: Ouais, il n'y a pas toi de... Aussi,
0: tu pouvais, euh, toi aussi, tu pouvais, tu pouvais mourir, tout simplement.
1: Ouais, ouais, à ce moment-là, euh, chaque geste euh, compte. À ce moment-là, chaque geste compte. Et même pour, euh, pour raconter l'anecdote, quand je suis reparti avec TF1 euh, chez... Euh, chez le monsieur, pour qu'on fasse, euh, pour qu'on fasse le reportage, euh, le caméraman, il était impressionné aussi. Il a dit, ah ouais, franchement, ouais, c'est vraiment haut. Mais à ce moment-là, on ne réalise pas que c'est... On a juste envie de De, de porter sortir, secours. Ouais, de porter secours, de sortir la dame de là.
0: Anthony, une fois que tu arrives, tu saisis le bras de cette dame. Mais ce qu'on a oublié de mentionner, c'est que pendant toute la période où vous êtes dans les escaliers, en train de chercher les étages, il y avait un homme de 90 ans, Mmh. Qui, à la seule force de ses bras, pendant justement cette dizaine de minutes, ouais. maintenait en vie, si je peux dire ça comme ça, ouais. euh, cette femme de ménage
1: Ouais, bah gros, 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 gros big up à monsieur Sidoun. <rire> Franchement, euh, il a été fort.
0: Non mais, mais... 90 ans, 10 minutes... Ouais à tenir, euh, ouais, ouais, à tenir la dame. une femme suspendue au balcon donc en fait tout son poids est dans le vide ouais. c'est vraiment euh, une prouesse donc, euh...
1: et à, à comprendre que lui il savait pas ce qui se passait donc il devait être encore plus euh, choqué de la situation mmh. puisqu'il savait pas pourquoi ça se passait que... c'est à dire qu'elle est partie se suspendre pendant que lui il était en train de manger en fait c'est
0: vrai, il ouais.
1: mangeait et elle est partie se suspendre d'un coup elle voulait en finir à ce moment là
0: pour nos auditeurs qui ne l'auraient pas compris en fait c'était une femme de ménage qui justement travaillait pour Monsieur Sidon, c'est ça, et euh, qui euh, s'occupait de de lui aussi, si j'ai bien compris, c'est ça. Et euh, comme tu viens de le dire, bah, pendant que Monsieur Sidon prenait son repas, cette femme a décidé de euh, mettre fin à ses jours.
1: C'est ça, tout à fait.
0: Je sais, carrément, j'en, j'en perds mon latin. Monsieur Sidon, je pense à lui. Ouais. Justement, comme tu viens de le dire, il, il a dû être dépassé.
1: Ouais, elle était dépassée. Après, quand on a discuté avec lui, une fois que ça s'est terminé, il était, il était complètement dépassé. Il ne savait, savait pas pourquoi c'était arrivé. Il ne comprenait pas pourquoi elle avait fait ça. Il, il se posait énormément de questions.
0: Et euh, est-ce qu'il vous a parlé d'un sentiment de culpabilité
1: Non, aucun. Il était juste dans l'interrogation.
0: Bon, je ne dis pas du tout que c'est le cas. Mais euh, on parle souvent des conditions de travail des femmes de ménage, euh, de leurs charges. Est-ce que euh, toi, Anthony, est-ce que tu as eu des, des retours par rapport euh, aux raisons qui auraient pu motiver cette femme de ménage à justement euh, décider de mettre fin à ces jours
1: Non, honnêtement, je préfère pas m'y intéresser. En Pourquoi vrai, je pense que ça me concerne pas en soi. Mm-hmm.
0: Maintenant, Anthony, revenons à l'histoire. Euh, on s'est arrêté au moment où tu as saisi le, le bras de cette dame. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite Après qu'elle t'ait dit « Non, laissez-moi partir
1: ouais. ». Donc, elle me dit « Laissez-moi partir ». Moi, je lui dis « Non, non, il ne faut pas partir. » Donc, je lui tiens la main, je lui tiens la main encore plus fort. Et à ce moment-là, je me dis « Si là, elle lâche mon bras », Là je suis KO mmh. Ou si elle utilise son poids pour aussi me faire basculer Je suis aussi KO J'essaie de trouver un peu d'équilibre pour pouvoir essayer de la tirer ou rester, en, ou rester au moins en suspension Pour pas qu'elle puisse Contrer mon poids en fait Pour pas qu'elle puisse me faire basculer Et là la seconde d'après Il y a un livreur qui, euh, qui était aussi par là Qui a vu qu'il y avait du bruit Il est venu, il a pris le même bras que moi Il est allé un peu plus loin Et chut, on a tiré à deux Et à ce moment là on a sorti de là
0: justement euh, dans les vidéos on voit apparaître juste derrière toi ouais. un livreur bien mafé bien tièm, c'est ça, c'est ça c'est qui euh, justement avec toi ouais. tire ouais. le, bras de, la le femme, bras de la femme et ouais. on la voit ensuite euh, sur ouais. le balcon qui s'effondre
1: ouais c'est ça elle s'est complètement laissée porter donc au final on dirait que même elle, elle était plus concernée par son poids en fait donc euh, elle s'est tirée elle s'est laissée tomber sur nous et puis voilà je pense que aussi pour elle instinctivement, même si elle n'en avait pas trop conscience, je pense que pour elle, à ce moment-là, ça devait être un soulagement de se dire que voilà, c'était pas aujourd'hui.
0: Et, euh, et M. Sidon, que s'est-il passé pour lui à cet instant Vous quatre qui étaient sur ce balcon, ouais. quelle était la réaction de chacun Que s'est-il passé Est-ce que le livreur, est-ce qu'il est reparti aussitôt Qui a appelé les secours Que s'est-il passé
1: L'histoire, elle est encore plus bizarre dans ce sens-là, c'est qu'on était avec le livreur, puis il y avait aussi d'autres jeunes qui, à ce moment-là, ben, ils sont rentrés dans l'appartement, puisque au final, il était ouvert. Mm-hmm. Donc, ils sont rentrés, ben, ils sont arrivés, bon, c'était déjà fini. Et, euh, et au final, avec le livreur, on a pris l'ascenseur, on est descendu avec la femme de ménage, M. Sidoun, et euh, avec le livreur, on n'a même pas échangé nos prénoms, rien. On a parlé de la situation, et au final, on s'est dit au revoir, et on est c'est reparti. C'est-à-dire
0: vous avez parlé de la situation
1: on a dit, parce que la dame, elle n'arrêtait pas de répéter « laissez-moi partir, laissez-moi partir ». Et donc on disait euh, « non, il ne faut pas que vous partiez, tout ça ». Le livreur, il disait « c'est un signe, Dieu ne veut pas que vous partiez à ce moment-là, tout ça mm-hmm. ». Et on lui disait « non, vous n'allez pas partir, madame, vous n'allez pas partir ». Et donc on l'a confié au pompier. Et au final, on s'est séparés. Et je lui ai dit salut, salut, et on s'est dit salut, vas-y. On... Donc,
0: ce sont les seuls mots que vous vous êtes échangés.
1: Les seuls mots qu'on s'est échangés.
0: Donc, en fait, à la fin, ça s'est checké, et puis chacun est retourné à ses activités.
1: Chacun est retourné à ses activités. J'ai traversé le trottoir dans l'autre sens. Moi, j'étais parti parce qu'il faut pas oublier que j'ai laissé mes affaires aussi. J'ai laissé mon Mac. Euh... C'est
0: vrai. Et oh, il y avait ouais. les partiels, donc et... tu reprenais l'après-midi voilà. même.
1: Et l'après-midi même, il fallait reprendre les partiels, donc il fallait que j'aille manger. Il restait plus beaucoup de temps. Donc au final, on a repris nos vies et voilà, jusqu'à ce que, en fait, nos vies elles, se poursuivaient normalement, même si c'était un événement particulier, mais on ne l'a pas vécu de manière particulière. Et c'est au moment où TF1, ils sont revenus bah, ils sont venus à l'école à ce moment-là, et puis avec tout l'engouement qui s'est passé autour de ça, bah, c'est à ce moment-là que, qu'au final, on s'est rendu compte que, que c'était quelque chose d'assez exceptionnel.
0: Du coup, après ça, la vie reprend son cours. Yes. En soi, tu es un étudiant lambda. Yes. Et euh, quand est-ce qu'il y a le déclic Tu nous as dit, c'est lorsque TF1 est euh, venu devant euh, le campus de l'ISC Paris.
1: Ouais, 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 ouais. Gros, euh, gros big up, gros shout-out à Ignacio, <rire> le journaliste de TF1, qui est venu nous chercher jusqu'à, jusqu'à devant l'école. Donc ouais, ça s'est passé comme Mais ça. Et comment donc. il vous a trouvé bah Parce qu'apparemment, il m'a dit que la vidéo que tout le monde a vu là, est tourné déjà sur les réseaux sociaux. Il montrait la vidéo, c'est qui lui, c'est qui lui, c'est qui lui. Et au final, bah au, final de, au fur et à mesure de demandes, de demandes, de demandes, au final, il, il a pu me trouver. Après, moi, je ne parlerai pas de Fame. Hein. Je pense que c'est un événement qui intéresse les médias, c'est sûr. On est passé on est passé juste à côté euh, d'une tragédie. Donc, d'avoir pu l'éviter, Ouais, je comprends que... Et c'est assez exceptionnel quand même, l'histoire de ce non-agénaire. Avec nous aussi, les, les étudiants d'en face, mmh. le livreur. Enfin, euh, il y a tout pour faire un, une belle histoire, quoi. C'est vrai. Il y a tout pour faire une belle histoire. Donc, en vrai, euh, c'est normal que, que tout le monde s'y soit intéressé pendant un moment. C'est normal.
0: Tu viens de le dire, Anthony, justement, cette histoire, euh, elle a attiré les médias. Ouais. Donc, après TF1, quels médias t'ont contacté
1: bon, Après TF1, c'est allé vite parce que le reportage de TF1, il a fait 5 millions de téléspectateurs donc euh, après c'est allé assez vite le lendemain matin je reçois un message d'un journaliste de CNews euh, à 11h je, je fais un visio chez Morandini après ensuite j'ai euh, le Parisien qui, euh, qui nous contacte j'ai dans la foulée le rédacteur en chef de TPMP qui m'appelle ça se fait pas j'ai euh, M6 qui après m'envoie un mail ça se fait pas non plus, mais à vrai dire que j'étais quand même euh, une télé, déjà TF1, ça m'avait déjà pris beaucoup d'énergie, donc les, toutes les faire, je suis content de pas les avoir toutes faites quand même.
0: Pour nous qui te connaissons euh, personnellement... On sait que tu es quelqu'un de, de calme, quelqu'un qui n'aime pas forcément trop les caméras, ouais. si je peux dire ça comme ça. Ouais. Donc euh, pour toi, c'était quelque chose de, de relou
1: Ouais, c'était, c'était quand même assez... Le premier, ça va. Enfin TF1, je me dis, bon, bah, il m'a demandé, il me pose des questions sur l'histoire, en fait. Et puis après, euh, tout le temps raconter la même histoire, la même histoire, le dire, euh, ça, m'a un peu, ça m'a un peu saoulé. Ça. Aujourd'hui, je m'exprime dans le « Juice », et je donne des détails dans le juice, parce que j'ai préféré cette voie là euh, aux voix traditionnelles, parce que là, on est entre nous, on est entre, on est entre potes, et je préfère le raconter comme ça, parce que c'est moi qui choisis de m'exprimer, et je, je sais ce que je peux dire. Alors que parfois, à la télé, on peut vous orienter possiblement sur ce que vous avez à dire ou pas.
0: Et euh, est-ce que, justement, tu as fait des propositions où tu avais été amené à devoir orienté sur une certaine version de l'histoire, sur une certaine position, et que tu as refusé
1: Non, ça ne s'est pas passé comme ça, mais parfois, j'avais envie d'apporter un autre angle à l'histoire qui ne euh, m'était pas permis de faire. Par exemple, en tout cas, pour ma part, quand j'ai fait euh, Canal, je me suis senti, en fait, euh, les journalistes, ils sont vachement dans le sensationnalisme, et en fait, dans le fait de dire que wow, « Waouh, c'est un truc de fou ce que vous avez fait, c'est terrible !» Well, « Ouais, euh, oh, vous avez sauvé... » oh, ouais, plein, ouais. plein de superlatifs comme ça qui oh, m'ont un dit, peu... Il vit
0: pour Le Cameroun
1: ». Voilà. On est « Ouais, vous l'avez sauvé, donc il faut quelque chose, il faut que ce soit sensationnel, en fait, ce qui s'est passé. C'est vrai que c'est exceptionnel, mais pour moi, il y avait une petite part d'exagération dans, dans tout ça. Après, c'est peut-être moi et comment je vois les choses, tu vois.
0: Mais euh, est-ce que toi, Anthony, est-ce que tu as tiré quelque chose de... De cette histoire, de cet événement
1: Bah non, malheureusement non, pas pour l'instant, et je souhaite rien en tirer euh, pour tout vous dire, mais après j'ai deux trois rendez-vous intéressants euh, avec les autorités, okay. donc euh, ouais, on va voir ce qui se passera, mais sinon ouais, je ne je, je veux, euh, veux rien de, 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 de manière pécuniaire. Je veux rien...
0: Ok, ok. D'un point de vue personnel, est-ce que cette expérience t'a apporté quelque chose Est-ce que ça t'a permis de te rendre compte, notamment, de, de qualités dont tu ignorais totalement l'existence
1: Honnêtement, oui. Honnêtement, je, je me pensais courageux. Mais là, je comprends vraiment que dans des situations extrêmes, je peux, je peux réagir. Et après, ça m'a permis aussi de comprendre le monde en soi. Et de comprendre qu'on vit aussi dans un monde où, euh, où l'assistance, entre guillemets, devient euh, de l'héroïsme en soi. Alors que pour moi, c'est quelque chose de, qui me paraissait normal. Mais aujourd'hui, je comprends que c'est quelque chose d'assez exceptionnel dans le monde dans lequel on vit euh, aujourd'hui.
0: Anthony, tous deux, nous sommes étudiants à l'IAC Paris. Et... L'empathie, l'entraide, la solidarité, ce sont des valeurs qui sont euh, très chères à à notre établissement, du fait que notamment tous deux nous sommes euh, en entreprise étudiante. Et euh, moi, j'ai été, euh, je dirais notamment, ravie de voir que l'école a pris euh, soin de justement euh, accueillir et récompenser les étudiants qui euh, ont effectué cette prouesse. Moi, je l'ai découvert sur la story euh, Insta de, de l'école qui vous a mis en avant notamment. Je vous a montré un peu euh, comme un exemple devant euh, tous les étudiants de, de l'ISC. Euh, moi, maintenant, ma question pour toi, Anthony, c'est euh, est-ce que tu t'attendais euh, à cet acte-là de, de l'école euh,
1: Non, pas forcément. Je ne m'attendais pas à ça et euh, à cette mise en avant de l'école. Je trouve ça très bien. Je trouve que cet acte, en soi, correspond tout à fait aux valeurs que l'école prône. Pour eux, ça devait être un geste qui, pour eux, semblait logique. Mm-hmm. Mais pour moi, non. Ça correspond à ce que l'école prône. On a, pu, on, on a pu faire ça instinctivement, on a été récompensés, et pour ça, je les, je les en remercie encore. Ainsi, euh, M. Oguel et toute, euh, toute son équipe, le service de com' avec Mme euh, et Diéhou, voilà. c'est, 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 euh, c'est super ce qu'ils ont fait, et j'espère que ça en inspirera d'autres. Ça, ça nous montre bien que même si on est en dehors de l'école, on reste quand même euh, des ambassadeurs euh, de, de cette école, même à l'extérieur. Je pense que l'ISC fait en sorte de ne pas simplement s'arrêter au profil des élèves, mais s'attache aussi aux personnes qu'elles sont et qu'elles vont devenir.
0: Bon bah, Merci Anthony pour ce podcast. En tout cas, c'était cool de, de parler avec toi et de, de revenir sur les événements du 9 février dernier.
1: Bah, plaisir partagé.
0: Et euh, Est-ce que tu as un petit mot de la fin
1: ouais, Je voulais juste remercier mes parents pour l'éducation. Donc au travers de ce qu'on a fait, je pense que c'est toujours les, les valeurs que, qu'ils ont voulu me transmettre. Après, je dédicace toute ma famille, mes cousines, mes sœurs, mes amis aussi, mes amis avec qui je suis souvent et avec qui on partage les mêmes valeurs. Donc je pense à tout le monde. Et voilà, je leur fais, je leur fais des gros bisous. Et ce qui se passe pour moi, ça se passe aussi pour eux. Donc on, on se réjouit de ce que de ce que j'ai pu faire eux en tout cas je sais qu'ils se réjouissent de ce que j'ai pu faire et euh, si ça avait été dans l'autre sens euh, j'aurais eu les mêmes sentiments donc pour ça je les remercie et voilà, c'est euh, juste pour moi ce sera le mot de la fin, un gros bisou à tout le monde voilà.
0: en tout cas euh, merci Anthony pour ce mot de la fin euh, nous aussi on fait de très gros bisous à ta famille merci. on te souhaite euh, bonne continuation pour la suite
1: merci c'est gentil
0: c'est la fin de ce podcast, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et notamment sur Instagram, arrobas lejuicecast. C'était Kay, Le fait de gros bisous et on se retrouve très vite.